0: Hallo zusammen, wir haben heute den Lars Thomsen bei uns, ein Zukunftsforscher, was natürlich für mich als Wachstumsinvestor auch sehr, sehr interessant ist. Ich habe ihn ähm, auf einem Vortrag von Netforce in Hamburg gesehen und ähm, war da auch wirklich sehr begeistert. Aber bevor ich zu viel vorweggreife, stell dich doch kurz selber mal vor, äh, was du machst und wie du auch zu diesem Thema gekommen ist, bist, mhm. weil das ist ja auch, sag ich mal, nicht das typischste. Man macht ja nicht Abitur und
1: sagt, ich werde jetzt Zukunftsforscher. Äh, nee, wobei der Grundstein wurde tatsächlich schon in meiner frühen Jugend oder in der Kindheit gelegt, weil ich bin in Hamburg aufgewachsen, ähm, zwischen einer Kindergärtnerin meiner Mutter und meinem Vater, der Ingenieur war. Und interessanterweise habe ich festgestellt, dass Zukunft immer eine Mischung aus zwei Dingen ist, nämlich einmal dem Mut der Kreativität und der Fantasie sich etwas vorstellen zu können, was es heute noch nicht gibt. Und das schaffen wir ganz gut, gerade wenn man jung ist, hat man noch viel Kreativität und träumt von fliegenden Autos und Robotern, die unsere Kinderzimmer aufräumen können und kabellosen Telefonen, war aber alles in den 70er Jahren gar nicht da. Und auf der anderen Seite mussten wir meinem Vater dann immer vorrechnen, dass diese verrückten Ideen auch tatsächlich machbar sind und was man dafür braucht und ob das den Naturwissenschaften entspricht und wie teuer das wäre und wie lange das noch dauert. Und das war... Eigentlich das ganz Normale in meiner Kindheit. Und dann habe ich BWL studiert und habe gemerkt, dass meine ganzen Kommilitonen und, äh, wahrscheinlich irgendwann mal Manager sind und äh, das Schicksal von Firmen mitbestimmen. Aber sie hatten keine Ahnung, was in den nächsten zehn Jahren an disruptiven Opportunitäten, also an Chancen, die entstehen durch Veränderungen oder Paradigmenwechsel oder neue Technologien oder andere Geschäftsmodelle, auf sie zukommen. Und habe dann im Studium dann angefangen, Firmen zu beraten. Ähm, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren passieren kann und wahrscheinlich wird und habe daraus dann meinen Beruf gemacht ja. und habe eine Firma mit vielen, also ich bin so ein Multiunternehmer, ich hatte insgesamt schon vier Firmen, drei davon recht erfolgreich verkauft und jetzt habe ich seit 23 Jahren die Future Matters. Wir sind Think Tank in Zürich und helfen Unternehmen dabei, die nächsten fünf bis zehn Jahre etwas genauer zu planen.
0: Also, sind Unternehmer und, äh, sag ich mal, beraten jetzt auch andere Firmen bei Zukunftsthemen. Ne? Man kann Sie dann irgendwie als ähm, Speaker buchen oder es gibt irgendwie Beratungsprojekt. Ist, ist das so richtig? Und die Firmen davor, waren die auch in der Beratung oder waren die auf der Pro Produktseite? Ähm, oder?
1: Nee, ich hatte während der Internetzeit äh, eine recht große Internetagentur in München. Wir haben uns dann weiterentwickelt und haben solche datenbank gemacht. Aber Future Matters ist ein wir nennen das immer so ein, so, ein, so ein Think Tank für Corporate Foresight. Das heißt, wir sind elf Partner, die äh, recht industrienah arbeiten und sehr vertrauensvoll ähm, mit den Firmen eben arbeiten, dass sie nicht irgendwann aufwachen und sagen: Meine Güte, brauchen wir den Trend nicht gesehen oder diesen Umbruch äh, vorausgesehen? Und äh, daneben äh, bin ich Investor einfach aus Spaß, weil äh, <lacht> man trifft halt unglaublich viele Leute, wenn man äh, ja. Zukunftsforscher ist. Und da gibt es immer wieder. Gründungsteams, äh, Ausgründungen oder, oder, oder Leute, die sagen, okay, ich kann hier etwas, ich mache hier etwas und äh, ob man da mitmachen möchte und das hält mich auch jung.
0: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man to eat your own dog food, ne? dass man nicht, dass nicht nur analytisch ist, sondern dass man auch mal Geld gewinnt und verliert. Das ist natürlich auch dann eine, eine Lehrkurve, dass man manchmal vielleicht auch dann den, den Hype von der Substanz dann auch ähm, unterscheidet. Das ist ja, glaube ich, die, auch die Herausforderung in, in den, bei den Wachstumsthemen. Ähm, mhm. Da gibt es ja immer wieder auch schöne Stories. Viele realisieren sich, aber einige halt auch nicht. Können wir auch gleich noch zu, zu reden und was ich zu, vielleicht noch vorweg noch ein bisschen was sind dann so Theorien, die Sie vielleicht irgendwie auch dann beim Investieren oder bei einer Analyse gelernt haben? Also was ein Satz, den ich zum Beispiel ganz wichtig finde, überschätzen oft, was wir in einem Jahr erreichen, aber unterschätzen, dass wir in zehn Jahren erreichen. Genau. Das ist auch so, was mich so ein bisschen beim Investieren anleitet, dass ich versuche, okay, ähm, aktuell ist vielleicht dieses Thema gerade im kurzfristigen ja, aber langfristig ähm, kommt es oder ein anderes Thema ist gerade nicht in diesem Halbzyklus, aber das, auf zehn Jahre kommt es und dann kann man es günstiger kaufen. Was wären noch so, so Theorien oder so Daumenregeln, die, die man da vielleicht ähm, anwenden kann oder die Sie vielleicht auch ähm, selber schon äh, erfahren haben?
1: Ja, also der Gartner-Hypecycle, der ist äh, mhm. sehr valide, äh, weil äh, vielleicht ganz kurz wenn man sich etwas Neues vorstellen kann, dann ist es immer wunderbar für Storytelling, dass man sagt, ja ja, klar, jeder wird einen Roboter haben. Und dann denkt man immer, ah ja, äh, dann kommt es bestimmt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Aber dann äh, dauert es eine gewisse Zeit, wo dann ja, sich die Spreu vom Weizen trennt, wo man dann sieht, welche Probleme da noch sind. Aber wenn man eben ähm, genauer versteht, und das ist für mich ganz wichtig, also ich denke, wir nennen das bei uns Informed Decision Making. Also das heißt, wir versuchen wirklich sehr genau zu durchdringen, wie eine neue Technologie, ein neues Paradigma wirklich funktioniert. Und wir erforschen, mit welcher Dynamik die Innovation vorangeht. Das machen wir, indem wir mit den Leuten sprechen, die an dieser Innovation arbeiten. Und interessanterweise, egal ob man jetzt in Robotik geht oder in die Batterieproduktion oder in neue Formen der autonomen Mobilität ähm, wenn man wirklich mit den 30 Leuten spricht, die täglich daran arbeiten, dann kriegt man einen Eindruck davon, mit welcher Taktrate diese Innovation vorangeht, wann diese exponentielle Kurve tatsächlich kommt und ähm, es ist immer eine Timingfrage und es geht nicht kurzfristig, also ich bin auch vollkommen der Meinung, ich bin überhaupt kein Trader oder irgendwie etwas, sondern da, da bin ich dann eher auf der Seite, also jedes Startup denkt, wir sind in ein, zwei Jahren profitabel und Nein, es dauert in der Regel drei, vier und es braucht Durchhaltevermögen und es braucht ein Commitment und ähm, da, das sind so die Kriterien, nach denen wir dann schauen, wenn wir zum Beispiel auch über Investments nachdenken.
0: Einer der großen Megatrends der letzten 10, 20 Jahre war eigentlich so die Digitalisierung, wo sag ich mal, das so ein bisschen Ne, das sind ja schon sehr, sehr große Firmen, es kommt vielleicht mit AI der nächste Schub, ähm, was aber ja noch irgendwie, sag ich mal, verbunden ist. Ne? Das ist ja teilweise, ist ja Internet und AI ist ja irgendwie relativ ähnlich. Ne? Also viele Sachen wurden ja auch schon eben davor so ein bisschen genutzt. Was wäre jetzt neben AI oder A, was ist Ihre Meinung auch äh, zu AI? Da sind wir wahrscheinlich gerade relativ weit oben im Halbzyklus, aber hat auch eine hohe Substanz. Was wären vielleicht noch ähm, andere Mega-Trends für die nächsten zehn Jahre neben diesem Digitalisierungsthema. Ne? Wir haben es schon, ähm, Elektroauto, Robotik haben Sie angesprochen. Was wären denn noch ähm, Themen, wo Sie sagen, ähm, dem traue ich viel zu auf die nächsten fünf bis zehn Jahre, wo vielleicht noch gar nicht so viel drüber gesprochen wird?
1: Ja, also vielleicht, wir fangen mal mit, mit KI oder AI an. Ähm, für mich ist dieser ganze Trend der künstlichen Intelligenz nicht eine Fortführung der Digitalisierung, sondern wirklich ein kompletter neuer Megatrend. Ich würde ihn sogar als Supertrend bezeichnen, weil er in fast alle Bereiche reinwirkt. Ob das die Form ist, wie wir arbeiten, ob das, die, ob das die Mobilität der Zukunft angeht, die Intelligenz, die wir brauchen, um atmende Energienetze jetzt zu bauen, die hauptsächlich mit Erneuerbaren laufen, bis hin zu der Frage, wie wir zukünftig ähm, äh, Medizin entwickeln oder, oder Heilungsmethoden oder äh, Nahrungsmittel herstellen. Und das wird der große Tipping Point oder dieser Umbruch, der mit der AI kam, war, ähm, wir, wir nennen das manchmal ganz gerne scherzhaft das Ende der Dummheit. Wir hatten vorher in der Digitalisierung ganz viele miteinander verbundene Geräte, aber die Intelligenz war eigentlich auf Seiten der Menschen, die dann mit diesen Netzwerken irgendetwas machten, ob das ein YouTube- verbreiten war oder ob das ähm, kommunizieren war oder etwas. Aber was jetzt passiert ist mit, äh, ja und das ist ja eigentlich erst vor ein paar Wochen passiert, 20, 30 Wochen mit, mit diesen Large Language Models. Wir haben jetzt Systeme, die lernen können und die die also Intelligenz ist dadurch ausgezeichnet, ganz einfach, wenn man den Muster erkennt und sagt, okay, ähm, kenne ich noch nicht, aber ich lerne das und wenn ich das kann, dann kann ich das besser. Und das ist tatsächlich das, was die 2020er Jahre in alle Bereiche reingeht. Aber was die anderen Trends angeht, der erste klingt alt, ist aber eigentlich jetzt an diesem Tipping-Point. Künstliche Intelligenz war das fehlende Element, um Roboter tatsächlich oder Robotik tatsächlich ähm, ähm, zum Durchbruch zu verhelfen. Genau, useful zu machen. Ich wollte gerade irgendwie wie ein englisches Wort raushauen weil letztendlich kann KI, wenn wir jetzt zum Beispiel mit ChatGPT irgendetwas machen, zwar Bits und Bytes so bewegen, dass wir sagen, oh klasse, aber wenn wir dann Atome oder beziehungsweise Moleküle und, und alle möglichen Dinge bewegen können mit der Robotik, ist das die normale Veränderung und wenn ich jetzt mal sagen würde, eines der größten Investmentchancen für die nächsten sieben Jahre, ich bin der Meinung, dass Robotik schon im Jahre 2030 deutlich größer sein wird vom Volumen her als die Automobilwirtschaft weltweit heute. Wir rechnen mit mindestens dem Zwei- bis Dreifachen an Potenzial. Und das liegt einfach daran, weil ähm, ein Auto hat eine gewisse, ähm, einen gewissen Wert oder eine gewisse Usefulness. Und wenn man das vergleicht mit einem humanoiden Roboter zum Beispiel oder mit einem Transportroboter oder mit einem, wird jede Menge spezialisierte ja. Geräte geben, ähm, dann äh, kann man dafür eigentlich viel, viel größere Innovationsgewinne einstreichen. Und also das heißt, jetzt Augen auf, gucken, wer geht wirklich in die Robotik rein, wer, wer, wer macht die Dinge, was sind die Hürden, die wir machen müssen, aber die Dynamik ist enorm. Und ich kann nur sagen, durch die KI haben Prozesse, die früher zehn Jahre gedauert haben, um einem Roboter das Laufen beizubringen, das geht heute innerhalb von Stunden. Hm. Und damit haben wir natürlich enorm schnelle Innovationssprünge und, und Entwicklungen.
0: Und das wäre ja auch deflationär, ne? weil aktuell sagen die Leute, ähm, Arbeitskräfte fehlen. Ne? Wenn jetzt der humanide roboter kommt, da gibt es ja dann doch viele Anwendungsfälle, ne? sei das irgendwie im Service oder so, so Sachen, ähm, Putzen, ich weiß nicht, ne? da gibt es ja schon Sachen,